0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos a 23 de febrero del 2021 y pues es un gusto estar aquí en nuestros capítulos de Criando Juntas, Lisi. Hoy, fíjense que preparamos con la terapeuta infantil. Si gusta saludarlos, Lisi.
1: Hola, buenas tardes a todos. Pues ya en una bonita tarde por aquí para
0: compartirles un tema muy importante. Así es. Fíjense que, eh, pues por la situación que estamos viviendo, ha, ha sido una situación donde los niños, les digo yo, están siendo muy afectados, les cerraron las escuelas, no los dejan ir al supermercado, no les cerraron en los restaurantes las áreas de juego. Entonces, en muchas tiendas no los dejan entrar y yo creo que ellos están sufriendo más de lo que creemos, ¿no, Lisi? Así es. Por eso, en este capítulo eh, que se llama ¿Cómo hablar de la muerte a los niños? Preparamos... Eh, una serie de preguntas que son muy sencillitas eh, acerca de algunas, eh, algunos mitos o algunas dudas que tenemos mamás yo también soy mami, en, de cómo hablarles sobre la muerte a los niños entonces pues bienvenidas mamás eh, a todas las que nos están escuchando yo creo que esta información les va a ser de mucha utilidad entonces hoy les voy a preguntar a, a la psicóloga experta lo siguiente ¿Es cierto que los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida, Lizzy?
1: Sí, eh, si bien lo, lo decíamos ahorita es un tema importante porque en realidad los niños ahorita pues, por, eh, pues ahora sí que esta pandemia y a lo mejor desde antes no ya padecían las muertes, pero pues ahora más constante, sí. sobre todo de los eh, abuelos, ¿no? También sí, creo sí. que muchos de los abuelos, algunos incluso sus padres o sus hermanos. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Pues que en realidad sí se dan cuenta, ¿no? Hay algunos mitos de no se dan cuenta o no está sufriendo, la información, ah, llévatelo para algún cuarto que está atrás para que no, no vea como por ejemplo este pues el funeral o lo que se está eh, practicando en cada familia y a dar de acuerdo a su religión. Entonces, pues la verdad es que sí se dan cuenta y lo, lo perciben porque además pueden eh, ver las emociones de sus padres, ¿no? Que están a lo mejor uh -huh. tristes o están llorando,
0: entonces es algo que no podemos estar ocultando. Entonces, llegamos a la conclusión con esta pregunta, Lissi, de que los niños sí se están dando cuenta, uh -huh. no debemos ocultarles, no debemos mentir, ni esconderlos, ni, ni hacer como que no pasa nada.
1: Exactamente.
0: ¿no? Ok, ahora se debe hablar de la muerte con los niños y cómo hacerlo exacto eh, pues sí, sí se debe de hablar creo que es un
1: es un punto donde podemos pensar, ah, bueno, es que a lo mejor le puedo decir esto, el otro, ¿qué le estaré diciendo? Yo lo que les puedo decir es que la, la información se tiene que dar de manera concreta, pero siempre hablándoles con la verdad. Uh -huh. Sobre todo a mente, los, los niños, lo que podemos eh, decirles y que ayuda mucho es, bueno, la persona cuando muere, simplemente con los signos vitales, pues ya no respira, uh -huh. ya el corazón deja de palpitar, y a veces con eso es más que suficiente más allá de querer inventar alguna historia claro. como muy fantasiosa, sino a veces ellos solitos ya tienen alguna idea de cómo
0: es que alguien muere. Y yo tengo una duda, Lizy, por ejemplo, me ha tocado ver en algunos funerales que uh -huh. decía una vez una niña, ah, seguramente en esa caja, esa caja está llena de caramelos. Ajá. O sea, eh, como que era su propia negación de, ah, en esa caja está el cuerpo de mi abuelo. Entonces la pequeña decía, seguramente hay muchos caramelos. O yo creo que el cielo está lleno de bombones. ¿Qué debemos hacer? ¿Permitir que el niño piense eso? O sea, ¿es favorable?
1: Es importante, como ya lo mencionaba ahorita, hablar con sí. la información este, verdadera, realmente adentro pues hay un cuerpo y hay un cuerpo sin vida, ya lo demás sí. que cada familia quiera como ir eh, platicando acerca de después de lo que sucede después de la muerte ya es muy respetable, pero sí es importante no decir más allá de lo que sí. ni siquiera la
0: adulto está creyendo. O como no generar distorsiones, ¿no?
1: Exactamente. Y apegarnos
0: más a la realidad. Y le, como dices tú, la realidad es que, bueno, esta persona no tiene sus signos vitales, ya perdió la vida y lo que sigue, pues, es que descansa su cuerpo en esta caja y posteriormente en un, eh, en un panteón, Ajá. ¿verdad? Y como dices, si a lo mejor la familia, pues, es católica, budista, ya ellos sabrán cómo manejan lo Ajá. que existe después de... Sí, exactamente. Ok. <risa> y... ¿Qué persona debe decirle al niño sobre la muerte? O sea, ¿quiénes están facultados? Sí, eso es bien importante porque luego me ha tocado en, en consulta que llegan
1: como de falleció alguien y quiero que se lo digas. Y siempre les devuelvo, bueno, ¿quién es el más cercano? Porque en este caso, primeramente no debo de ser yo, uh -huh. debe ser la persona más cercana, ejemplo, su mamá. Pero bueno, su mamá falleció, bueno, entonces papá. Entonces el abuelo eh, le puede decir también, ¿no? O sea, el primero, que es el, el, el ser más cercano, es el que debe de, de devolver esta información.
0: Ok. Uh -huh. Sí, porque luego como que entre la familia, pero ¿quién le va a decir, pero uh -huh. no? Exactamente. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las conductas que alerten sobre un duelo complicado en los niños? Primero, y mejor platícanos también cómo es un duelo sano, cuánto tiempo se tarda en resolver eso, para saber diferenciar lo que es un duelo sano de un duelo complicado. Exactamente.
1: Uh -huh. Bueno, realmente los niños también este, van atravesando la serie de etapas que se atraviesan en, en un adulto, pues primero obviamente la, la negación, enseguida de eh, viene pues ya el sentimiento más de tristeza eh, o puede ser la irritación o el enojo. Y ya, pues finalmente, pues ya viene más la, la aceptación, ¿verdad? La negociación también entre eh, la familia pero pues obviamente si ya estamos hablando que el niño eh, sigue, por ejemplo, ¿qué conductas serían este primero más? Las que eh, nos alertan a los papás. Las que nos alertan, bueno, primero voy a hablar de lo que pudiera ser algo como más sano, ¿no? Obviamente esto que ya mencionaba, si está triste, si está irritable, durante un periodo de seis meses, pues estaríamos hablando que todavía está, ¿no? Dentro de este duelo y que es normal, pero si estamos hablando de un niño que ya pasaron tres años, claro. que además ya tiene, por ejemplo, insomnio, uh -huh. que comienza con periodos de ansiedad, ¿no? Como esto de, por ejemplo, morderse las uñas o algún otro tipo de, de situación a nivel corporal, que a lo mejor también constantemente menciona, ¿verdad? Han llegado aquí niños que constantemente mencionan el mismo tema y todavía no pueden pasar de esa okay. idea, ¿no? Como diariamente es que uh -huh. el abuelo murió y entonces diariamente, ¿no? Como con la misma... Eh, situación que la, que no, pues, ajá, uh -huh. la misma historia y obviamente pues ya acá para los adolescentes también, a lo mejor que esté muy agresivo y sigue pasando uh -huh. el tiempo, los seis meses sigue muy agresivo, ya ha pasado el año y sigue de esta forma, cada persona tiene su tiempo, pero okay. obviamente si ya estamos hablando como lo menciona ahorita, es que ya tiene dos años, entonces uh -huh. es cuando llegan aquí pues ya es importante trabajarlo porque ya no lo está manejando de una manera sana
0: ¿No? fíjate que quiero aquí hacer como así un paréntesis yo recuerdo también que muchas veces eh, con los expertos en duelo hablábamos de que nunca se debe decirle al niño oye es que se fue de viaje y va a regresar después uh -huh. porque estarle diciendo eso al niño le impide que elabore bien su duelo porque el niño está creyendo que la persona va a regresar y no está asumiendo como la pérdida, ¿no? Así Entonces, es. eso también pudiera afectar a que tenga, pues, precisamente esto de lo que estamos hablando y no queremos, un duelo complicado.
1: Exactamente. ¿Verdad? Por eso decíamos ahorita,
0: ¿verdad? Sí se
1: dan cuenta y mejor decir la verdad, eh, la verdad ¿no? Y de manera inmediata también, no esperar tanto sí. tiempo. También sí. es importante y que se les pueda decir en un
0: lugar, este, pues, tranquilo. Sí, y sobre todo que el adulto uh -huh. esté tranquilo uh -huh. ¿no? que el adulto trate de tener, no, yo no diría como eh, fingir no, pero también tratar de guardar una tranquilidad a la hora de comunicárselo al niño, uh -huh. Sí, podemos expresar oye me siento triste, yo también esto me duele pero tener, tratar de tener una actitud serena a la hora de comunicarlo ajá, así es, uh
1: -huh. esto será favorable para poder comunicárselo,
0: oye Lisi y por ejemplo si alguna de las personas que nos está escuchando quiere a que se atienda a uno de sus hijos hijas ¿cuáles son las técnicas que tú utilizas en psicoterapia?
1: Sí las técnicas que yo utilizo pues de pronto es eh, la terapia de juego verdad ya con diferentes como elementos dentro de este espacio de contención eh, obviamente también algunos cuentos sobre la muerte, sobre el duelo. Y utilizo algunos otros materiales como la pintura, el dibujo. Eh, incluso podemos, con los adolescentes, ya hacemos hasta algún
0: poema, ¿no? Algunos okay. otros
1: recursos que también les van
0: ayudando. Que les permitan como procesar la, la situación, uh -huh. la experiencia y como integrar todo lo que ocurrió. Uh -huh. ¿Sí? Así es. Ok, pues bueno, ya escucharon eh, qué podemos hacer por esta, esta situación que estamos viviendo y que, como les decía yo, los niños están siendo muy, muy afectados. A lo mejor, eh, si bien es cierto que ellos no son como tan vulnerables a la enfermedad, pero sí son muy vulnerables a todo lo que les está ocurriendo a la familia, ¿no? Como decía bien al inicio Alicia, pues que empiezan a morir los abuelos o los padres, entonces pues queremos niños que eh, tengan resiliencia ante esta situación, ¿verdad? Y no dañarlos al ocultar la situación o generar otras situaciones que ya están fuera de ahí. Entonces, bueno, mamás, pues yo sé que este tema les va a servir mucho. Les mandamos un abrazo. Eh, esperamos que estén muy bien. Y bueno, lo que les podamos apoyar, aquí estamos. Sí, aquí estamos en este espacio de
1: terapia. Pues los vemos en, en una próxima
0: Cápsula. Así es, y les recuerdo que para citas es 14 80 392, teléfono fijo, aquí en Uruapan, o también pueden marcar al 452 1125 362 y pueden consultar nuestra página que es wwwhealthy y pueden ir también a Instagram, ahí estamos subiendo diferente información que es eh, Healthy by Marta. Bueno, pues será un gusto tenerlos por aquí y ojalá pueda eh, ser de utilidad esta información. Hasta, Hasta pronto. pronto.